0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kollega Torkel Gjemtrud, du skal nå presentere en sak du har gått svanger med ganske så lenge. Ja, for det var sånn at eh, med ganske jamme mellområdet så drypper det inn litt sånne store, hårette spørsmål fra lytterne våre. Det kan være om, om universet, hvor stort det er, og hvor gammelt det eldste lyset vi kan se her, og ikke minst om Einstein og hvordan vi skal han, altså dette med at tid og avstander kan bøyes og bennes på å ikke være fastlagte. ja. Ja, voldsomme spørsmål Ja, veldig voldsomme spørsmål Og i de siste årene så har jeg stort sett svart at Bare vent litt grann nå For nå kommer det snart noen veldig, veldig interessante nye tanker rundt alt dette her Fra en norsk forsker ja. Og nå, Jan Erlend Jeg skulle ha fått sånn en tromme for far Ja, sant? Ja, ja. Nå er endelig årets mest interessante artikel publisert Og den handler om tvillingparadoxet Har du hørt om det? Nå slo jeg tromme på Nej. Nei, nei. Aldri. Nei, okay. hva er dette? Det høres vint ut da, tvillingparadoxen. Ja, ja. Ord, ja. Ja. Enkelt sagt så går det ut på at hvis du lägger ut på en lang romreise mens tvillingbroren din blir igjen på jorda, så vil dere begge eldres forskjellig. Og til synelatende så følger det av relativitetsteorien at dere begge kan hevde at den andre har blitt eldst. Ja, men sånn kan det ikke være sånn. Nei, ikke sant? Det er et paradoks. Men det stemmer faktisk at en av dere vil jo ha blitt eldre enn den andre. Og dette her, han du skal møte nå, han er mannen, som først redda relativitetsprinsippet, så for to år siden, så tok han liv av det, og nå har han i Jagu reddet det en gang til.
1: Øyvind Grønn heter jeg.
0: Professor i fysik ved høyskolen i Oslo.
1: Metolog og lektor.
0: Han har et innrammet bilde av Einstein på kontorveggen sin.
1: Jeg lurer på om jeg stå. Jeg er litt i tvil. Når jeg foredrag, så står jeg. Ja. <laughs>
0: det naturlige når man snakker om tvillingparadoxet, er vel egentlig å tenke seg to enegget tvillinger. Men for å ikke forvirre for mye, så skal vi heller introdusere disse to hovedpersonene i historien vår. Arne. Berit. Vi er tvillinger. To eggete. Vi starter med å bedøve begge to. For så og plassere dem i hvert sitt lukkede rom uten vinduer, eller muligheter til å kommunisere med verden utenfor. Det de veit er at det ene rommet er ombord på et skip, som seiler av gårde på et blikk stille hav, mens det andre rommet er i en havnebygning på land.
1: Og tidlig på 1600-tallet så skrev Galilei et, et veldig interessant avsnitt i en bok.
0: Ja, dette eksperimentet skjer forresten på 1600-tallet i renesansens Italia.
1: Han skrev at hvis du befinner deg i en, under dekk i en båt som beveger seg på all del stille vann, og den beveger seg med konstant fart, så kan du begynne å gjøre eksperimenter for å finne ut om båten er i ro, eller om den har en hastighet. Hvis jeg slipper denne ballen, så han begynner å gjøre eksperimenter, han triller kuler. Hvis jeg holder denne pendelen opp mot en gradskive, 0 grader. Så man gjorde en masse forskjellige mekaniske eksperimenter for å se om på en eller annen måte man kunne finne ut at båten var i fart. Ok, hvis jeg drypper en droppa helt oppe fra taket. Jo, de treffer, ja. Galilei sier at du kan ikke greie å avsløre at båten har fart, så lenge den farten er konstant, så vil ikke et eneste experiment avsløre den farten for dig sier Galilei allerede omkring 16-20.
0: Arne, som vi kan røppe, sitter i båten, kan like gjerne hevde at han sitter i ro, mens jorda snurrer rundt under ham. Og Berit som hårnakka hevde at hun er i fullstendig ro på havnekontoret. Suser i virkeligheten sammen med jorda i en rasende fart rundt sola, og solsystemet brøler av gårde gjennom rommet i forhold til sentrum av melkeveien. Fart er altså ikke noe absolutt, noe som existerer i seg selv. Det er alltid i forhold til noe annet, relativt til havnekontoret, relativt til sola, relativt til galaksen. Det er det som er relativitetsprinsippet til Gallereo
1: Det er det spesielle relativitetsprinsippet Spesielle fordi det er begrenset Til å gjelde for bevegelse med konstant fart
0: 300 år frem Hva så skjer? Har, har toget stoppet?
1: Jeg er ikke helt sikker ska se ut Ja, det er tog som triller forbi På sporet ved siden av, men Eller eller er det vi som triller kanske.
0: For det er selvsagt Einstein vi tenker på når vi sier relativitetsteori. Og Einstein likte jo
1: veldig tog, så han brukte gjerne tog.
0: Og Arne og Berit ombord på Einsteins tog kan heller ikke gi noe fasitsvar på om de står i ro eller beveger seg med jannhastighet. For Einsteins relativitetsteori bygger på to ting, nemlig relativitetsprinsippet
1: til Galileo og for det andre det ikke veldig opplagte faktum at, at lyshastigheten er like stor i alle retninger, og at lyset har en fart som er helt uavhengig av lyskildens fart.
0: Og det at lyshastigheten er konstant, kunne vi snakket opp og ner om i timesvis i seg selv. Men la oss bare godta det nå, og så hopper vi rett på en av de pussige konsekvensene, kanskje den rareste konsekvensen.
1: Nemlig at klokker som beveger seg veldig raskt, de tikker litt saktere
0: enn en klokke som er i ro i forhold til deg selv. La oss si at Berit holder et ultrapresist atomur i hånda si. Og så henger det et identisk ur ut av vinduet på det passerende toget. Og så bruker hun sin klokke til å ta tida på den andre klokka. Hvor lang tid går det mellom hver gang den andre sekundviseren gjør et tick, Takk. Tikk. Takk. Det kommer fram til er at den andre klokka
1: går litt saktere enn hennes egen. Og vad som helst kan være klokke din puls. Det er en god nok klokke det. Så hvis du beveger deg veldig raskt, så eldes du litt saktere.
0: Vi begynner å nærme oss tvillingparadoxet. La oss sende Arne ut i romskipet. Oi,
1: oi, 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 her går det unna.
0: Mens Berit sitter igjen på kontrollrommet på Jora i husen. De er, tvil er toegde tvillinger, selvfølgelig. Ja, de er nok det. <laughs> <laughs> og, og så kjører Arne, han tar seg en tur til nærmeste stjerne. Den ja. er, hvor nok du
1: nå? Proxima Centauri er fire lysårer så la oss si at den reiser med 80 prosent av lyshastigheten. Da tar det fem år å reise dit.
0: Ja.
1: Fordi, fordi at lyset,
0: lyse som kommer fra den Proxima Centauri, bruker altså 4 år hit.
1: Akkurat. Så med 80 prosent av lyshastigheten, så tar det litt lengre tid. Det vi tar fem år. Og, og frem og tilbake, så tar det ti år. Og det betyr at Berit, som er igjen på jorda, hun er ti år eldre når de møtes igjen. Ja. Men eh, nå reiste Arne så fort at han ble eldet litt saktere. Og bruker man eh, formel i relativitetstren, så finner man ut at han blir bare seks år eldre.
0: Så når de kommer tilbake, så... Så vil Arne utbryde... Yes, så gammel du har blitt da, Berit. <laughs> Synes du har fått rynka? Ja, det er ganske rart. Men så sier jo relativitetsprinsippet at Arne er i sin fulle rett til å hevde at han som er i ro. <trykker> oi, 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 så fort Berits hus har gått. Og, og
1: jorda og Berit er ute og reiser. Ja, de Kjører går du på jorda, og så kommer jorda tilbake. Jo. Akkurat. Og sett fra det perspektivet så burde jo Berit være den yngste. Det så gammel du har blitt, Arne. Har du begynt å få grått hår? Så her er det jammen en selvmotsigelse. En måte som mange liker å løse dette problem på er å si at de er ikke helt likeverdige. Berit, hun er i ro hele tiden og akseleres ikke på noe tidspunkt men Arne, han må starte opp og ha en rakett og akselerere og borte ved Proxima Centauri så må han sette på en raket for å snu hastigheten og da akselererer han, han har slett ikke konstant fart så dermed så, så, så blir det på en måte ikke engang det blir ikke igjen noe tvillingparadox Arne har ikke lov å oppfatte seg som i ro så.
0: Gni oss igjen nå. Ferdig. Ja. <laughs> Okej, okay, det här her det stopper for de fleste, så for fysikerne. For de aller fleste som har lest litt fysik har vært bort i dette paradokset. Det står i skolebøkene. Men nesten alle er også glad og fornøyd når de kommer til dette punkte. Det er ikke Øyvind Grønn.
1: Det er en uinteressante løsningen.
0: Ok, det er den uinteressante, for det her er ikke ordentlig løsningen.
1: Ikke, jeg mener ikke at det er det. Det er mange som er tilfreds med det der og, og, og roper hurra, nå er, har vi løst det. Det gjør ikke jeg.
0: For det er ikke i Einsteins ånd. Det strider med hele grunntanken, grunnfølelsen i hele Einsteins relativitetssynet prosjekt.
1: Jeg arbeider for å forsvare at det generelle relativitetsprinsippet som også gjelder for akselerert bevegelse er inneholdt i relativitetsteorien.
0: Det er på tide å fyre av trinn 2, den generelle relativitetsteorien.
1: Så relativitetsprinsippet, det dreier seg om at enhver observatør kan oppfatte sig selv som i ro. Det spesielle, en observatør som ikke har noen hastighet, Den observatøren som var under deck i denne båten. Det generelle at en observatør som også er på en karusell kan oppfatte sig selv som i ro, og omgivelsene og stjernehimmelen som i bevegelse.
0: Det betyr altså at jeg kan sitte og klamre meg fast ytterst på en karusell og si at «Ja vel ja, akkurat så du påstår at jeg holder på å slinges av denne karusellen, fordi den så fort rundt!» Det er bare det at universet begynte å snurre rundt meg så innmær fort at jeg trekkes ut mot sidene. Dette er ånden magafølelsen retten til den grenseløse og komplette egoisme retten til alltid å kunne si holdkjeft æ står i ro det er du som beveger det så si at vi godtar dette prinsippet da og truer en sykkelærer til å regne litt på det så kan vi se ja. med en
1: lorentz kontraksjon og en 4 ganger lysets hastighet
0: der nå det virkelige paradokset oppstår for i følge denne læreren så vil beret som man vart på jorda, finner ut at hun kan hilse sin bror velkommen tilbake med å si
1: Velkommen tilbake, Arne! Jøss! Yes. Jeg har ju blitt 10 år eldre, mens du bare har blitt år eldre.
0: Og så vil de finne ut at Arne vil kunne si Jo, takk for det. Eh, Rik Nåk har jeg blitt 6 år eldre, men du har ju bara blitt
1: 3,6 år eldre. Så det er som har blitt eldre enn deg, ærlig talt. Så nå har vi et tvillingparadox siden Arne kan oppfatte sig selv som i ro. Mm. I følge Berit så er Arne yngst når de møtes igjen. I følge Arne så er det Berit som er yngst når de møtes igjen. Og da vil vår fysikklærer på sin side si Nei,
0: akslerert bevegelse er nok ikke helt relativ på ordentlig. Så vi kan nok ikke regne på det når Arne har vært akslerert og, og ikke Berit. Fysikklæreren gir opp i dyp, krenkelse av Einsteins om
1: Så det, det var som jeg sa. De tenker på fotonklokken. Ja. Og på at den reisende eldes langsommere enn en som er i ro.
0: For feilen de fleste som prøver sig på denne utredningen av ifølge Grønn, er at de bare bruker verktøykassa fra den spesielle relativitetsteorien. Det er den de pleier å bruke, nemlig. Det er den som er i bruk til daglig av satellittingeniører og partikelfysiker. Men Grønn har også regnet på det. Og han har tatt i bruk noen av de mer husse i verktøyene i den generelle delen av relativitetsverktøykassa nemlig at tiden går saktere langt ned i et gravitasjonsfelt enn lenger oppe tiden går saktere her nede på den tunge jorda enn den gjør ute i verdensrommet, eller på målen Vi skal nå oppsøke Arne når han er halvveis på turen sin ifølge Berit har han da vært ute og reist i fem år ifølge de klokkene Arne selv har med seg på romskippet også sin egen biologiske klokke, så har han vært ute og reist i tre år. Og han nærmer seg nå stjernen Proxima Centauri.
1: Og han slår på raketten for å snu hastigheten. Raketten bremser ned, og så får han etter hvert en hastighet mot Berit og Jora.
0: Da kan man tenke seg at Arne sitter inne der, og kjenner en veldig sånn inn mot veggen. Nettopp.
1: Trykk veien. Akkurat. Og, og, og han merker da at et tyngdefelt, ja. fordi raketten akselereres. Og siden raketten akselererer mot jorda, så peker det tyngdefeltet som han merker vekk fra jorda. Ja. Så jorda og Berit er høyt oppe i det tyngdefeltet som Arne merker. Og høyt oppe, der går tiden fort. Aha. Så mens Arne har på raketten og merker dette tyngdefeltet, han tolker det som et tyngdefelt, så kan han begynne å regne ut hvor mye elde sperer gitt mens jeg opplever det tyngdefeltet. Og den regningen har jeg ofte gjennomført, jeg har holdt fordrag om det der. Og når grønn
0: gjør utredningene sine, så går det hele pent og nøyaktig opp. Paradoxet forsvinner, det finnes et riktig svar med to streker under svaret.
1: Velkommen tilbake fra romferden, kjære tvillingbror! Og så, så se så ung og frisk du ser ut da. Du har jo bare blitt seks år eldre, mens jeg har blitt ti år eldre. Ja, yeah, akkurat sånn er det, kjære tvillingssøster. Det stemmer. Det er synspunktet Berit at Arne blir yngst og Berit blir eldst. Det stemmer, og Berit blir eldst fordi hun eldes så raskt, mens Arne opplever dette tyngdefeltet når raketten er på borte ved Proxima Centauri.
0: Og denne utregningen er Grønn en smule kjent for. Han har i årevis fortalt om det, forelest om det, stående, gående, gestikulerande,
1: fornöjd. Jag var väldigt fornöjd när jag kom där problemet löst sig för inte för 2 år sedan,
0: då en uh, snikene uro bynt att meddela sig.
1: Og så begynte jeg å tenke på at nei, de kunne jo likevel finne ut hvem som har akselerert ved å sammenligne alderene sine. Ok, så først så trodde du du hadde løst problemet? Ja, jeg trodde det. Jeg var veldig glad for det. Ja. Og fikk med meg publikum, så vi jublet sammen ja. <laughs> på fordrag. <laughs> Men
0: så burde du liggen og tenke på dette her i senga på natta, kanskje? Oh, ja,
1: <laughs> sånn var det.
0: Arne kunne umulig hevde at han hadde sittet i ro i romskipet sitt, mens universet hadde snurret og akselerert hit og dit rundt ham. For han var nemlig yngst. Dermed hadde han akselerert i forhold til søstra si. Ikke motsatt.
1: Det kunne ikke være motsatt. Er det slik at det generelle relativitetsprinsippet er en del av relativitetsteorien? Og det vil jeg gjerne forsvare. Mm -hmm. Hvorfor det? Jeg tenker, du har trua på dette prinsippet? Ja, jeg tenker slik som jeg tror Einstein tenkte omkring 1915. Det er vakrere, rett og slett. Jeg synes teorien blir finere hvis den innehåller relativitetsprinsippet også for akselerert og roterende bevegelse.
0: Ja. Ok, så hva, hva er løsningen av det på dette her? Hvordan redder du prinsippet?
1: Et nytt fenomen. Mm. Og da, nå holder jeg på å utarbeide sammen med en kollega som heter Simon Breck, en modell for rommet som en elv, A river model of space.
0: Ok. Før vi fortsetter nå, så vil jeg bare komme med en aldri så liten advarsel. For det som følger nå, i de nærmeste par minuttene, er ganske langt ute. Men det er også veldig morsomt, så det er bare å sette seg ned, slappe av, og nyte Øyvind Grønns resonemang. Og så skal vi lande ganske trygt om ikke så veldig
1: lenge. Jeg beskriver rommet som en elv alltså en älv som består av partiklar som 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 rommet, så att säga si. som definerer rummet. Ja. I kosmologin så har du kanske hørt om at univers expanderar. Ja. Rummet expanderar. Mhm. Mm Rumälven renner utåt. Mhm. Och då kan man se på
0: på svärare såna galaxkluster eller
1: Ja. Akkurat. Mm. Och de vil då være referenspartiklarna som definerer rumälvens bevegelse.
0: Så disse her enorme ansamlingene av galakser som finnes noen steder rundt omkring i verdensrommet, så vet vi at de, de,
1: da man at de står i ro, i rommet, på en måte? Akkurat. De tar med seg rommet utover, så det er helt riktig. I forhold til rommet er de i ro. De definerer rommets bevegelse. Ok, så, så
0: det finnes ikke noen rom. Disse tingene, disse store strukturerne, definerer rommet, på en måte? Ja, ja nettopp.
1: Så da, da har vi et slags bilde av rommelven. Ja. Og så tilbake til jorden som roterer. Og den rotasjonen, viser det seg, den gjør noe med rommelven. Den får rommelven til å rotere litt grann sammen med jorden. Det er en veldig svak effekt. Jorden roterer en gang i løpet av et døgn. Rommelven roterer en gang ved jordens overflate i løpet av 30 millioner år. Ok.
0: Ja, ok. Så, så det at jorda snurrer rundt, da drar den med seg bitte litt litt, Veldig svagt på rommet,
1: ja. Jeg forbanner, forbanner romtidens, romtidens elv. Jeg forbanner romtidens elv. Og dette, det er en interessant effekt. Hvis du er inne, hvis du tänker dig nå at du er inne i et kosmisk kuleskall, du lager en slags modell av verden, hvor du plasserer den kosmiske massen i et kuleskall. Og da kan du vise at denne effekten, hvis du nå akselererer, så kan du tenke deg at, nei, jeg ja, er ja, i ro, det er som akselererer, det generelle relativitetsprinsippet igjen. Da vil den akselererte stjernehimmelen lage en sånn dragging-effekt. Mm -hmm. Og den vil lage det tyngdefeltet du merker fordi du er akselerert. Så da vil du kunne oppfatte det slik at selv om du er akselerert, så kan du oppfatte deg selv som i ro, det er stjernehimmelen som er akselerert.
0: Ok, så Arne sitter i boksen sin. Ja. Hva skjer med Arne? Hva, hva, hva tenker han og hva føler han? Ja,
1: så Arne han er ute och reiser, og så slår han på raketten. Og så er spørsmålet, er det slik at Arne kan oppfatte sig selv som i ro da? Han opplever et tyngdefelt, och det må ha en årsak. O ifølge Newtons teori, så, så, så finnes det ingen årsak til det tyngdefeltet han opplever. Det kalles et kunstig tyngdefelt i et akselerert rakett. Men, ifølge relativitetstiden, på grunn av den inertial dragging-effekten, så er det slik at når han slår på raketten og opplever det tyngdefeltet, så vil han samtidig se at stjernehimmelen akselerer, og den akselererte stjernehimmelen lager en gravitasjonseffekt, som har sammenheng med inertial draggingen og som kan forklare den tyngden som han opplever, det tyngdefeltet som han opplever, og som bidrar til å løse paradoxet ved at Berit er høyt opp i det tyngdefeltet. Det tyngdefeltet har en årsak, nemlig i gravitasjonen som den akselererte stjernehimmelen lager. Mm -hmm. Okej. Okay. Og så? <laughs> da, da begynner vi å virkelig kunne se si at Arne har lov å oppfatte seg selv som i ro. Og da, når vi sammenligner alderne på tvillingene, når de møtes igjen, og Arne er seks år, Beget er ti år, så kan vi se si at, aha, dette skyldes egentlig en relativ akselerasjon. Det skyldes at Arne var akselerert i forhold til stjernehimmelen. Her er det ikke snakk om noe absolut akselerasjon lenger. Og dermed så er relativitetsprinsippet reddet også for akselerert bevegelse. Ok, så, så nettopp så, så den
0: der effekten kan komme hvis stjern, hele stjernehimmelen ja. akselererer Eh, og det vil jo ikke skje med Berit
1: Nettopp Ja Helt akkurat sånn er det
0: da, ok, nå kan du kanskje ha gode grunner til å tro at det var han som satte en akselerert rakett, og ikke stjernehemmelen som plutselig akselererte. Ja,
1: men prinsipielt så, så, så er dette en mulighet, og det betyr at prinsipielt så, så, så er det mulig at det, at det generelle relativitetsprinsipp virkelig er inneholdt i den generelle relativitetsrinn, og nå er vi på såpass typt vann at dette er det mange som jobber med relativitetsrinn som, som ikke har fordøyet ordentlig.
0: Øyving Grån smiler förnöjd. Visst han har rätt, så har han redda relativitetsprincipen. Men det som sker nå är ganske gøy. För första gången jag snackade med Glenn om detta var väl för runt ett år sedan. Och han var där i färd med att skriva artikeln sin, men det är på man märker som verkligen fick mig att sprärra upp ögonen och öronen. Det var det att han sa det som en konsekvens av denna utredningen här. Så kunde han si något om själve formen på universet. Og han kunne si noe om hvorvidt universet er uendelig stort eller ikke. Et så sier
1: han at uh, Jeg tror ikke det er riktig at det har noe å si for universet. Vi, vi, tror du ikke det? Nei. nei. Okay. <laughs> vi dropper det. <laughs> nei. det. Det har noe å si for relativitetstiden men ikke for universet. Ja.
0: Og jeg blir rett og slett litt skuffet.
1: Det sån der. Okei. Ja, det er slik der. Det, det har noe å si for hva er det relativitetens innhold? Eh, hva det? det har det noe å si for?
0: Nei, nei. Men det er jo ikke så dårlig å ha redda relativitetsprinsippet i Einstein heller då.
1: Eh. Og en så
0: sier at det begynner å demre litt for grön.
1: Ja, jo, det har litt å si. Det det er har... for... noen konsekvenser. Vi,
0: vi vet at det finnes
1: inertial dragging, ja. det vet vi. Ja. Mm. Og det
0: sier noe om universet? Ja,
1: det krever litt av, det, det sier noe om hvor stor tetthet, hvor mye masse er det innenfor risonten? Det sier noe om det. Ja. Og, og, og hva sier det om det? Det sier faktisk, jeg har regnet gjennom det, det sier at det må være akkurat så stor masse at universet er flatt. Og eh, observasjoner nå med Planck, som ble snakket om i Eko tidligere, det tyder på at universet er flatt.
0: Øyvind Grønn hadde rett og slett glemt det. Og jeg tenker at det er litt som om Kopernikus skulle ha glemt at han hadde funnet opp det heliocentriske verdensbildet.
1: Hvis, hvis romelven renner sammen med det kosmiske eh, kuleskallet, da har vi perfect inertial dragging, og det trengs for å redde relativitetsprinsippet. Jeg tror vi har perfect inertial dragging, så det er riktig. Det har konsekvenser for universet. Det forteller at det må være akkurat så mye masse at universet er flatt. Det stemmer bra med observasjonen. Og det at universet er flatt, hva betyr det? Det betyr at, at hvis du sender lys utover, så går lyset alldeles linealrett. De øklidske reglene for geometri gjelder. Det er det det betyr at det er flatt. Det betyr at det ikke er krommet. Så hvis universet er krommet, så vil lyset kunne gå for exempel langs en kosmisk sirkelbane og komme tilbake om 50 milliarder år. Men i et flatt univers så vil lyset gå linealrett hele tiden, og det vil implisere at universet er uendelig stort. Så da, her er det faktiskt noen konsekvensig.
0: <laughs> da finns det ting kanske utenfor denne her horisonten så? Ja da, og ja, helt
1: sikkert. Og, og der renner omelven med overlyshastighet, så hvis vi har kilder der ute, så kommer ikke det lyset in til oss, så det vil for alltid da bli usynlig for oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.